0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne résiste pas à l'envie de lire un texte, c'est vrai, un petit peu long ce matin, mais vous verrez, nous aurons de quoi méditer celui-ci. Alors qu'ils s'en allaient sans parvenir à se mettre d'accord entre eux, Paul leur dit simplement ceci. L'Esprit Saint avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Esaïe. Il déclarait, va dire à ce peuple, vous entendrez mais vous ne comprendrez pas, vous regarderez, mais vous ne verrez pas, car le peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur intelligence, et ainsi de revenir à moi pour que je les guérisse. Sachez-le donc, ajouta Paul, Dieu a envoyé le message du salut à ceux qui ne sont pas juifs. Ils l'écouteront, eux. Au moment de ce texte, Paul est en prison et pourtant les Juifs de cette ville veulent quand même venir l'interroger à propos de cette nouvelle foi chrétienne. Et l'apôtre en profite hein, avec son zèle habituel. Il profite de cette occasion pour exposer le royaume de Dieu avec la clarté et la force d'un témoignage bien propre finalement à convaincre, à persuader. Et naturellement, le grand objet de cette prédication étaient ceux qui regardent Jésus le Sauveur. Paul sait comment parler à ses auditeurs. Il sait à quel genre de discours ils vont être sensibles. Et c'est un enseignement hein, que nous pouvons prendre déjà de ce texte. Quand nous parlons, n'oublions pas la centralité de celui qui écoute. Vous pouvez avoir le meilleur discours, la plus belle théologie, la plus pure. Il faut aussi que celle-ci soit compréhensible, écoutable par ceux qui sont devant vous. Et comme les auditeurs de Paul à ce moment-là, eh bien sont des Juifs qui croient à l'Écriture de l'Ancien Testament, Paul emprunte ses démonstrations à la Loi de Moïse et aux prophéties, comme il le faisait toujours finalement. En pareil cas, aux yeux de Paul, c'est bien le Saint-Esprit qui, par Ésaïe, le prophète, a prononcé la grande parole dont la citation va terminer le discours à ces Juifs de Rome. Qui sait si ce dernier témoignage n'a pas ébranlé la conscience de certains. Comme partout, et toujours, cette prédication puissante, eh bien, elle persuadait les uns, tandis que les autres ne croyaient pas. Et les verbes dans le texte sont à l'imparfait, ça indique une lutte prolongée entre la foi et l'incrédulité. Où l'on rejoint finalement notre expérience aujourd'hui encore. Comment se fait-il que certains croient, et d'autres pas. Où l'on rejoint aussi notre, souvent, notre souffrance souvent. Dieu endurcirait-il le cœur de certains ou de certaines Quelque sens qu'on adopte, le, la cause première de cet endurcissement est bien la volonté rebelle du peuple. Parce que le but de la prédication, un seul conforme à l'amour divin, est de sauver. Le but de la prédication est de sauver ceux qui sont en face. Et Dieu n'endurcit le cœur que de ceux qui sont déjà endurcis. Quant aux expressions même du texte, il faut remarquer d'abord que la cause de l'intelligence et de l'aveuglement est placée dans le cœur qui est engraissé. C'est le sens de l'hébreu, le grec signifie aussi « épaissi », qui est rendu finalement insensible à la prospérité. Et les effets de cette insensibilité sont exprimés par les images qui suivent. L'ouïe, on n'entend pas, les yeux fermés, comme dans la somnolence où l'on craint la lumière finalement, et tout cela de peur qu'ils ne voient, n'entendent, ne comprennent, ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Il faut remarquer, vous relirez ce texte dans le changement de personne hein, pour le dernier verbe, Dieu parle directement comme celui d'où procède toute guérison. On a là une gradation hein, profonde dans l'ordre des organes, comme ils sont énumérés, et l'ordre inverse serait également vrai, car il y a l'action et puis il y a la réaction. D'abord le cœur, Louis, les yeux, et puis les yeux, Louis, et le cœur. Tout part du cœur et tout y aboutit dans l'œuvre du salut ou dans l'endurcissement. Et ce qui, dans l'hébreu, est un ordre de Dieu aux prophètes est rendu par l'évangéliste hein, comme une action de Dieu lui-même qui, par un juste jugement sur l'incrédulité de son peuple, a aveuglé les yeux et endurci leur cœur. C'était alors, c'est vrai, un fait accompli. Le dessein de Dieu, en envoyant son Fils au monde, était non d'endurcir et de perdre les hommes, mais de sauver. Et Jésus avait abondamment offert à tous la grâce et le salut. Aussi, le jugement de Dieu, hein, ici révélé, ne commence que là où sa miséricorde, son amour, rencontre une incrédulité ou un endurcissement sans espoir. Que dire Eh bien, veillons donc sur nos cœurs. Ne nous laissons pas endormir. Et quoi de mieux pour ce faire, eh bien, que de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de compter les bienfaits de sa grâce dans nos existences.